2: Del griego, trauma, que significa herida, choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, emoción o impresión negativa fuerte y duradera. En
3: nuestro día a día
2: hay un millón de cosas que nos
3: pueden provocar este tipo de emociones negativas. No hay más que abrir Instagram o TikTok para ver que no estamos bien. De hecho, estamos fatal. Pero ¿todas estas cosas que nos provocan malestar son traumas? ¿Estamos utilizando más esta palabra porque realmente estamos más familiarizadas con ella y sabemos identificar mejor qué supone un trauma? ¿O más bien la estamos vaciando de significado al ponerle este nombre a casi todas las emociones negativas que experimentamos?
2: Como decía la periodista Jessica Bennett, si todo es un trauma, nada lo es. La exageración es parte del lenguaje de millennials y Gen Z, una forma de expresar y compartir lo que sentimos, muchas veces valiéndonos del humor como medio para que otras personas se vean reflejadas en nuestra experiencia. Ahí tenemos los memes y stickers de salud mental que usamos como posesas en nuestras conversaciones de WhatsApp y redes sociales. Pero los tiempos de Internet son lo que son, breves, concisos y rápidos. De ahí el énfasis y la exageración que nos permiten contar las cosas de forma más directa y eficaz en el menor tiempo y espacio posibles. ¿Esto puede hacer que acabemos hablando de salud mental en modo clickbait? ¿Es posible que al generalizar estos términos estemos alterando su significado? ¿Nos faltan o nos sobran palabras para hablar de lo que nos pasa?
3: Si te digo trauma, ¿cuál es la primera
2: cosa que se te viene a la cabeza? Pues mira, tengo un recuerdo de cuando era pequeña, eh, estaba en casa de mis abuelos y alguien llamó al timbre y mi abuela estaba en la cocina y no se enteró. Entonces yo pregunté que quién era y la voz me pareció muy, muy, muy parecida a la de mi abuelo. Y dije, yo abro porque obviamente es mi abuelo. Entonces yo abrí la puerta y no era mi abuelo. Os lo habéis imaginado. Spoiler. Era un señor que algo le pasaba. Eh, y se metió en casa de mis abuelos y se sentó en el sofá. Ah. Y yo me quedé así en la puerta, mirando a ese señor. Entonces, cuando mi abuela salió, dijo, ¿pero, eh, ¿pero usted quién es? Pero, y, y la niña, ¿pero, pero ¿qué, has qué has hecho? Y yo, ah, bueno, pues tuvo que volver mi abuelo para conseguir echar a ese señor de casa. <risa> y a mí, eh, en ese momento, no me di muy, mucha cuenta de lo que había pasado, pero sé... Que desde entonces, cuando llaman al timbre de mi casa, siempre recuerdo ese momento. Y siempre soy un poco como la señora del visillo, mirando por la mirilla para ver si es mi abuelo o si es una persona. Ese hombre. Ese hombre o alguien que conozco. Y, y esa sensación sí que se quedó para siempre en mí. Joder. En tu caso...
3: <risa> El mío es un poco más absurdo, la verdad. Eh, cuando era muy pequeñita me perdí con mi hermano en un centro comercial y tengo la imagen como de los dos huerfanitos yendo de la mano por una sala llena de suelo de ajedrez, que creo que me ha traumado un poco y odio un poco ese suelo ahora. Y cada vez que entro a un centro comercial es como, a ver, ¿dónde está la salida? ¿La voy a encontrar? ¿Voy a ser capaz de salir de aquí? ¿Llama a mi hermano? No sé. Entonces, es mucho más light. Y luego me traumatizan un poco las piscinas con animales en el suelo dibujados. En plan, con azulejos, ¿sabes? Un caballito de mar. Porque de pequeña iba una y le tenía como pánico. O sea, creí que había un monstruo ahí abajo y no me gusta
2: Quizás ese es un tema para tratar en otro podcast. Sí. Solo el tema de las piscinas con sí, azulejos. Sí, sí. Quizás la película Tiburón tiene algo que ver también de nuestras posible, infancias millennials. Bueno, hoy para hablar de todos estos temas está con nosotras Lorena Gascón, eh, Más conocida en redes como Psicóloga Japuta. Eh, bienvenida Lorena. Muchas gracias. Eh, lo primero de todo, eh, nosotras nos hemos lanzado a contar una anécdota eh, que identificamos desde nuestra ignorancia como trauma. ¿Es realmente un trauma lo que hemos contado? ¿Qué es un trauma? <risa> a ver, un trauma es según la APA, la Asociación de Psiquiatras
1: Americana, eh, es una respuesta emocional a un suceso altamente estresante para una persona que normalmente significa un, un cambio, eh, una antes y un después en su vida. Es como algo lo suficientemente fuerte como para que la persona a veces se quede ahí estancada, ¿no? en, en ese pasado, por decir así. No todo el mundo que sufre un episodio estresante tiene por qué desarrollar un trauma, pero puede, pero puede ser que sí. Entonces suele ser algo como un accidente, un abuso sexual, la muerte de alguien cercano. Obviamente cosas más heavy que las que hemos bueno, bueno, todo es relativo, ¿no? porque también existe la vulnerabilidad genética ¿no? y hay personas que les puede dejar una marca durante, muchos, durante mucho tiempo si no se lo trabaja. Pero se puede trabajar. ¿eh?
3: ¿Y, <ríe> ¿Y crees que hoy estamos abusando un poco de, de este término de trauma? O, o sea, que nos referimos así a cosas que en realidad no lo son.
1: Yo pienso que sí. <risa> dilo, dilo. Sí. Pienso, que, pienso que sí, que un poco sí. Eh, a ver, pienso que ahora hablamos mucho más de salud mental eh, que, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, muchísimo más. Y esto es muy bueno, por un lado, porque se sabe mucho más, hay más información y, y las personas pueden encontrar ayuda de manera más fácil al hecho de compartirla y demás, pero también creo que a veces se desvirtúa por cosas como esta, ¿no? Es como he perdido el autobús y tengo un trauma por eso, ¿no? Quiero decir, esto no es lo mismo que lo de la piscina, ¿eh? Porque el contacto con el agua, si tuviste una mala experiencia que a lo mejor ni siquiera recuerdas, ¿no? O lo que has contado tú del señor que entró en tu casa, pues yo qué sé, igual son cosas que, que sí que te pueden afectar. También es que está esa, lin, esa pequeña línea entre el... Estoy invadido dando a alguien que está sufriendo un montón si le digo que eso es una tontería ¿sabes? o les digo como es, explico que solamente se puede llamar trauma esto, es complicado ¿sabes? Es una sí, sí, Es Sí, totalmente sí.
2: yo eh, de hecho cuando estábamos preparando el podcast comentábamos que nosotras que somos de una generación pues de la que estabas hablando si sí recordamos eh, ese comentario recurrente cuando eras he perdido el autobús decías tú pues He perdido el boli rosa, qué trauma. Eh, en fin, que lo usábamos muy a la ligera. Eh, pero también tenemos la sensación de que las nuevas generaciones, no sé si porque tienen más herramientas o porque ya están más hechos a hablar de salud mental, pero me da la sensación de que hablan con más pozo o con más trasfondo, ¿puede ser? Yo creo que sí. Eh, por un lado, es que a mí me da mucha rabia toda la generación de
1: Cristal, ¿sabes? Porque yo ya no sé si yo estoy dentro, ¿no? <risa> porque ya tengo una edad, pero meter a todos los jóvenes en un es que no aguantáis nada porque sois generación de cristal me parece muy feo porque también considero que hay que hay cosas que pueden ser que, que, que es un trauma cómo puedo decir que algo para una persona sea duro o no lo sea, ¿no? Si yo no conozco a la persona no conozco su historia no sé cómo sus padres le trataron no sé lo que ha bebido entonces a lo mejor puede haber una persona que caminar por una por un lugar alto coger un avión puede ser traumático. Y quién soy yo para decir eso es una tontería, súbete. ¿No? Pero, pero claro, sí, yo creo que los jóvenes de ahora tienen como menos vergüenza, ¿sabes? T tiran más para adelante. Y entre eso también me meto yo en los jóvenes. Sí. <risa> <risa> Hombre, por
3: supuesto. Claro, al hilo de esto que decías, cómo importante es ponerle nombre a algo que nos hace daño, ¿no? O sea, porque puede ser una forma de legitimar ese dolor, por ejemplo, o justo lo que te anime a ir a terapia. O a veces, claro, también puede convertirse como en parte de tu identidad o una forma de tener más autoridad a la hora de hablar sobre un tema en concreto, ¿no? Como me pasa esto, yo sé lo que es, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo es importante es darle ese nombre? ¿Hasta qué punto? Este tema
1: tiene tela. Eh...
2: <risa> Ahí lo dejamos. A la venga.
1: <risa> Creo que es muy importante poder ver que lo que te pasa tiene un nombre, y tiene unos criterios, ¿no? Es como, ostras, esto me pasa a mí, no solo me pasa a mí, le pasa a más personas, soy humana, no soy un bicho raro, jolín. Y tiene tratamiento, además, porque a veces también el saber que algo tiene eh, unos síntomas, ¿no? Es como que también tiene un, un tratamiento. Y entonces, en ese sentido, muchas veces alivia. El, yo saber que, ostras, le voy a poner un nombre a esto, he sufrido un abuso, o, o he sufrido un trauma, o, o esto es una herida emocional del pasado, o lo que sea, ¿no? Esa es la parte buena. Y, y la parte que puede no ser tan buena es que a veces tendemos a vernos a nosotros mismos como si fuéramos una, un post-it con patas, sabes, una etiqueta con patas. Entonces es decir, no, perdona, es que yo como tengo ansiedad no hago esto, como tengo un trauma no, no hago esto. Y eso no es sano para nosotros ni para los que nos rodean.
2: Es limitante, ¿no? Claro,
1: claro. A no. ver, que yo tenga un trauma no significa que no pueda hacer cosas. Que yo tenga ansiedad no significa que no pueda hacer cosas. Entonces, ¿que lo voy a pasar mal? Sí. Pero es que la idea es que vayamos en la dirección de tener una vida lo menos limitante posible. Entonces, si yo me pongo una etiqueta yo mismo que me limita... Una cosa es que yo siento que necesito protegerme en esa etiqueta, ¿no? En algún momento. Es como de, no, yo siento que esto ahora no lo puedo hacer. ¿Vale? Eso es respetable. Pero que no puedo hacer nada... O que incluso como me digo, no, es que yo como tengo un trauma puedo echarte a ti las mierdas encima. Pues claro, ya <risa>
2: <Yeah. risa> es que lo mismo de antes, es una fina línea, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Antes comentábamos en la introducción que estos tiempos que vivimos se caracterizan mucho por la hipérbole en el lenguaje, en las acciones, en todo. ¿Crees que esto afecta también al campo de la salud mental y a la forma de la que hablamos, de lo que nos pasa? O sea... ¿Podemos resumir un trauma en 15 segundos? ¿Podemos eh, resumir una patología en, quince, en un vídeo de 30 segundos? <risa> Mira, mi chico
1: tiene una frase que me encanta. Cuando pasa una cosa que no es nada grave, dice, el peor día de mi vida. <risa> y a mí me hace mucha gracia Empatizo eso. <risa> con tu chico, sí. <risa> sí, eh, yo creo que... Las, las redes sociales, por suerte, han conseguido que los mensajes de casi cualquier persona sin recursos lleguen muy lejos. Entonces, eso es muy bueno y muy malo. Yo no creo que sea suficiente con 10 segundos o 15 segundos en un vídeo para describir una patología. no Entonces, entiendo que hay veces que si alguna un, a persona comparte... En, en sus redes, ¿no? que ha sufrido, que tiene un problema. Y esos 10 o 15 segundos a esa persona le sirven para recibir apoyo, para darse cuenta de que, de que tiene un problema, porque yo no sé, y eso le ayuda a conseguir terapia, pues es genial. Pero si esa persona se queda enganchada a subir contenido para. para conseguir seguidores, para conseguir refuerzo de ese malestar, esa persona nunca se va a sanar.
2: ¿Para qué? Claro. Si está consiguiendo seguidores a base de su sufrimiento. Te has autodiagnosticado ya con ese vídeo claro. de TikTok que... Claro. que dice, ah, pues sí, coincido en todo. Entonces tengo esto, esto y esto Eso. y ya puedo seguir mi vida, ¿no? Exacto, ya está. Ya, ya he hecha la terapia ya.
3: Sí. claro es que, esa es, otra. es que al final puede hacer que te identifiques con cosas que en realidad eh, no son un trauma per se, o sea, porque igual tienes dos de esas cosas que dice esa persona, pero
1: pero eso no significa que tú vayas a tengas esa patología o ese trastorno, ¿no? Totalmente, porque nosotros tenemos una tendencia como seres humanos a identificarnos con todo lo que vemos. Por eso el horóscopo funciona también. <risa> Entonces, es súper común que veamos unos síntomas y digamos, "Ay, ah, esto me pasa! ¡Ay, si esto también! ¡Ay, esto me pasó el otro día! Así que también, ¿no? Es como que es muy fácil que nos sintamos porque queremos sentirnos identificados. Entonces, por la fuerza lo, lo acabamos lo acabamos viendo. Entonces, es posible que nos autodiagnostiquemos cosas que no son. Ya, ya, Sí, sí.
2: Bueno, yo soy muy acuario, claro. Entonces, <risa> <risa> se lo entiendo.
0: Sí.
3: <risa> claro, y con esto de darle nombre a las cosas que habíamos dicho que eh, puede ser muy bueno porque te puede ayudar a, a precisamente identificar o a poner en nombre a cosas que no sabías lo que eran o no sabías identificar como trastornos, pero ¿tú crees que estamos convirtiendo en patologías demasiadas cosas que forman parte del de comportamiento normal? O sea, una tristeza, un bajón de un día, convertirlo de repente
1: en algo más automáticamente… Estoy totalmente de acuerdo en eso. No todo el mundo, no, no, pero es como sí que es, hay una sensación global de sociedad que es un poco que sí es así, ¿no? Pero no, incluso los profesionales. Por lo menos es lo que yo me doy cuenta, ¿no? A veces me pongo a ver cuentas de psicología de compañeros, digo, para inspirarme yo en mis posts. Y, joder, es que me estoy sintiendo mal de lo que estoy leyendo, porque me siento identificada y yo estoy bien. ¿Cómo? Eso ser? creías. Sí, sí, sí digo, joder, voy a dejar de ver estas cosas, ¿no? Y pienso, ostras, es que, a ver, es cierto que es bueno sentirte identificado para poder encontrar herramientas, para poder estar tú mejor o llevar mejor lo que te pasa. Yo creo que eso es ideal y maravilloso que está al alcance de todo el mundo en redes. Pero de ahí a que, como dices tú, ¿no? Un día de bajón, una tristeza, ¿no? Los estos de cómo superar un día de bajón. Chico, no tienes que superarlo. Tienes eh, que de, vivirlo, ¿tienes que dejar, <risas> Sí, déjatelo vivir. Si tampoco pasa nada. Pues un día estás triste, pues te quedas en casa. O, o estás, te, te ha pasado algo grave, que es una pérdida. Tendrás que estar triste, ¿no? Te, te atraca a alguien, te tenés que estar fastidiado, pues es normal, ¿cómo no
3: vas a estar fastidiado? Es que la propia cosa está de optimizarnos todo el rato, no de estar bien, estar bien, es que mm. es un poco lo que te genera eso, que no puedas permitirte tener un día de bajón, no es que Totalmente. eso también es lo que nos está rompiendo Tendiendo un poquito. poquito. no de,
1: Totalmente. Sí. Tienes que
3: estar bien, tienes que estar bien, pues chica, no. O sea, hoy voy eso a estar es. mal, déjame vivir. no y Claro, tal cual, tengo
1: derecho a no estar bien. Total, sí, sí. Yo...
2: Creo que se habla mucho de los traumas infantiles, pero a mí me gustaría saber si el trauma tiene edad realmente. Si, si somos más vulnerables o, o hay más posibilidades de que nos traumaticemos cuando somos niñas o no entiende de edad. A ver, creo que cualquier momento es bueno para traumatizar. ¡Ja, <risa> ¡Qué bien! Qué, ¡Qué tranquilas nos dejas! Camiseta. cualquier momento es bueno.
1: A ver, como, como el trauma realmente puede ser un evento, eh, una catástrofe, una guerra, un, un, un suceso traumático, ¿no? algo que ocurre, una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, pues puede pas pasar en cualquier momento. Pero es cierto que siendo niños eh, estamos en un momento más vulnerable, están nuestras condiciones mentales, las que vamos a tener... Bueno, luego va cambiando un montón, el cerebro superplástico y todo eso, y tiene... O sea, hay... Es solución, ¿vale? <risa> Nadie se asuste. Pero es verdad que de niños somos más vulnerables y, por ejemplo, haber tenido padres ausentes, muy ausentes, por ejemplo, o haber tenido padres con problemas graves de depresión que no han estado ahí, ¿no? Eh, no porque no han querido, sino porque no han podido, o lo que sea. Esto hace que luego esa persona tenga más dificultades a la hora de relacionarse en el futuro. Además, que cuando somos niños se normaliza. Esto es lo normal, porque esto es lo que yo he vivido, ¿no? En cambio, si tenemos una, pues una vida más o menos con relaciones sanas, unos padres, pues no sé, que todos los padres lo hacen lo mejor que pueden, ¿vale? No os enfadéis conmigo, padres, ya sé que es muy difícil, pero bueno, es lo que hay. Eh, tenéis mucha responsabilidad aquí. Cuando tenemos una base buena, ¿no? eh, si son, si adultos nos ocurre algún suceso difícil, es más fácil que nos recuperemos. O que, o que tengamos más resiliencia.
3: Claro, bueno, ya has hecho ahí un mini-spoiler que... Yo te iba a preguntar si los traumas se solucionan o solo aprendemos a vivir con ellos. Tú ya has dicho que sí, que tiene solución. Tienen Supongo solución. que depende del trauma y de, de la profundidad de Sí, él, ¿no?
1: depende del trauma, depende del tiempo que haga que esa persona tenga ese... Le haya sucedido eso, ¿no? Eh, pero yo confío plenamente en que casi cualquier persona puede ser capaz de, de conllevar, o sea, de llevar más o menos bien las, los síntomas relacionados con su trauma, poder hacer una vida más o menos normal. Yo creo que sí. Por eso me hice psicóloga. ¡Bien!
2: Y yo voy a hilar también con esto, así hacemos tres hiladas Venga. seguidas. Eh, Hablemos de herramientas. ¿Crees que el humor, y con humor hablo de todo tipo de humor, memes, que son el humor de nuestros tiempos, pueden ayudarnos a aplacar el malestar, a reírnos de lo que nos está pasando? Yo creo que los memes, ¿qué voy a decir yo, que,
1: <risa> que es mi herramienta, ¿no? Bebé? es lo que vendo. Yo creo que los memes nos pueden servir para ver las cosas que nos ocurren de otra forma menos dolorosa, que pueden ayudarnos a abrir perspectiva y que incluso, por lo menos es mi objetivo cuando los hago, ¿no? que pueden enseñarnos algo, ¿no? que pueden enseñarnos a que a lo mejor lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, ¿no? o que podemos hacerlo de otra manera y sentirnos distintos. Por ejemplo... Eh, hay algunos memes en los que, hago, en los que pongo de coña ¿no? que... Bueno, hay un meme en el que Homer se está cayendo del coche de Mou que está intentando tirar al barranco, ¿no? se tira y, y vuelve a entrar. ¿no? Sí. Entonces yo hice un meme sobre eso, ¿no? en plan, tú intentando huir de tu ansiedad. ¿no? Y es como que la, el coche es la ansiedad y acaba Homer volviendo a entrar. Me hace gracia hasta sin verlo, ¿sabes? <risa> pues es un poco la idea. ¿no? O sea, yo pretendo que con ese meme la gente se dé cuenta de que huir de la ansiedad no es la solución. Pero yo no creo que un meme sea una terapia, ¿no? Te ayude a solucionar ni tus, ni, ni tus problemas ni nada. Te puede ayudar a verlo de otra forma y a decir, ostras, necesito terapia. Pero hasta ahí. Claro. ¿Y crees que las redes sociales
3: de alguna manera han cambiado eh, lo que compartimos públicamente? Porque como que parece que somos muchísimo más abiertas en contar nuestros dramas mentales, emocionales, lo que sea. O sea, tú te metes a TikTok, el hashtag de talk o Traumadamp ahí está la parte de los traumas, pero bueno, como eso hay mil millones de cosas. Entonces, eh, esta forma de compartir estas cosas en redes, ¿crees que tiene que ver también con los tiempos
1: en los que vivimos? Eh, sí, totalmente. <risa> yo creo que somos adictos a, a, a la atención, o sea, a que nos presten atención. Creo que todo vale en algunas cosas y eso... Mmm, a ver, yo, yo pienso que si alguien ha sufrido un montón, si lo comparte, eso puede, en cierto modo, ayudarle si acaba recibiendo apoyo de los demás y, y, o incluso si alguien le ofrece ayuda psicológica y decide tomar terapia. En ese sentido, creo que puede ser útil, pero si esa persona da consejos sobre cómo ha superado el trauma y, es, y esos consejos que da de manera individual, sin ser un profesional de salud mental, a otra persona no le sirven, pues claro, yo pienso que ahí se puede estar haciendo más daño que ayudar. Entonces pues entiendo que es complicado y que es un poco peligroso. El... Pero
3: más allá de la atención que puedas buscar y tal, o sea, el hecho de ser tan abiertos, no también como que habrá sido positivo en la parte de igual, pues que sea menos tabú
1: hablar de estas cosas, no sé. Sí, Hay algo bueno en esto. Sí, sí, sí <risa> totalmente. Es como, como he dicho antes, no es como en, hay, una hay una línea ya. delgada. Es muy bueno que se hable de salud mental y por otro lado pienso que se debería tener mucha más responsabilidad las personas que tienen altavoz a la hora de divulgar sobre salud
2: mental aunque lo hayan pasado fatal con ella. Claro. Y ya para terminar, una pregunta muy sencilla. ¿Estamos todos traumatizados? Pues mira, a mí me gusta mucho decir que
1: todos tenemos nuestras mierdas.
2: Es un poco lo mismo, ¿no?
1: Es parecido. O sea, es como que cada uno lleva su mochila emocional, cada uno llevamos en nuestro cerebro lo que hemos vivido y cada uno lo llevamos lo mejor que podemos. De ahí a que sea un suceso traumático en el sentido de que estemos atados al pasado y que lo revivamos en forma de pesadillas y demás, pues yo creo que no bien,
2: me tranquiliza
1: sí, un poco, un poco jo, pues
3: muchas gracias Lorena ahora vamos a dar paso a el dato de Silvia
2: Another day is here
1: and you're ready for it, what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America n.a. member FDIC.
4: El dato de Silvia. Bueno, Lorena, pues tú has dicho que la gente últimamente busca muchísima atención, ¿no? Pues yo vengo aquí a que me prestéis atención. Las tres. <risa> <coughs> y vengo a daros concretamente un dato que a mí me parece un poco traumático. Según el balance del año 2022 de la agencia AF, estamos así de mal. El año 2022 ha puesto de manifiesto que no estamos bien. Y sigue. Que no estábamos bien y que pasado lo pasado no estamos mejor. O sea, que estamos fatal. Esto viene un poco después del COVID, que entiendo que es como un suceso un poco traumático para todos, pero bueno. Totalmente. también, El informe, además, habla justo de lo que estabais comentando, no del entorno y cómo abordamos todo. Y dice lo siguiente. Estamos mal porque no atendemos a la necesidad de cuidar dónde y cómo vivimos, por la forma en la que nos enseñan a interpretar y abordar nuestras dificultades, el envejecimiento, el trauma, la angustia o el duelo. Entonces, yo, a raíz de todo esto para hacer este podcast, me pongo a pensar y digo, el famoso chat GPT este al que tú vas y le preguntas lo que sea, si tú tienes un problema o sientes que tienes un trauma, eh, le escribes y le dices, oye, fulanito, me pasa esto, te contestará, te dirá, sabes, te, hará un... te detecta el trauma. Y no es la única persona a la que se le ha ocurrido esto, evidentemente. No es que sea yo esto nada novedoso. He encontrado que hay algunas aplicaciones que sirven para conversar. Una de ellas, por ejemplo, se llama Réplica, que te permite como tener amigos imaginarios, digamos. Y luego hay otra que se llama Coco, que lo que hace es como que te ayuda a mejorar tu ánimo, ¿no? como con mensajes así, rollo coach. Eh, no creo que puedan sustituir a una terapia, pero bueno, ahí están. Y lo que sí que he descubierto es que la inteligencia artificial sirve para precisar diagnósticos y ver qué terapia se ajusta mejor a cada paciente. Al parecer diferencia con gran precisión algunas frases que pueden alertar en temas como el suicidio o la depresión. Ahora me cuentas a ver qué opinas tú de esto porque tengo otra cosa también que he encontrado, que es que eh, la inteligencia artificial, igual que cuando tú buscas yo qué sé, unos vaqueros. Quiero comprarme unos vaqueros rojos en Google. Pues si tú estás buscando algún tema medio preocupante, eh, los anuncios que te salen de, en, en Google o en las páginas que estés mirando, sobre al buscar vaqueros rojos, te van a salir también anuncios de vaqueros rojos. Uh -huh. Pues en este caso lo que te sale, por ejemplo, podría ser el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención al suicidio. Uh -huh. Entonces, aquí... La otra cara de la moneda es que usemos mal estas aplicaciones, dejemos de ir a terapia y, y olvidarnos pues, eso de lo importante que es realmente cuidar nuestra salud mental de la forma adecuada. Entonces, tú como psicóloga, ¿qué opinas de estos avances? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Me lo vas a tirar todo por la borda? <risa> vale, a ver, yo pienso
1: que eh, estos avances pueden venir muy bien y pueden ser muy útiles a la hora de eh, pues, que es información inmediata y le preguntas a ChatGPT alguna cosa, por ejemplo a ChatGPT o a otras inteligencias artificiales, y te, y te da un montón de información, incluso he escuchado que es capaz de redactar trabajos para la universidad. ¿Qué? Esto igual no lo tenía que haber dicho. Creo que ya lo bueno, sabe, yo todo, creo el que todo el mundo lo lo sabe, eh? ya. los ya estudiantes me... ya, ya están al tanto. ¿no? Genial, sí. Pero es cierto también que a veces ChatGPT miente. Tú le preguntas, ¿esto tiene evidencia científica? Y te dices, sí, claro que sí. Y tú dices, vale, dímelos, dímelos artículos, y te los da, pero luego tú los buscas y no existen. Oh. Sí, 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 sí. Entonces, a ver... Yo creo que es una herramienta que podemos usar, pero yo, yo la contrastaría antes con la realidad en algunas cosas, sobre todo en cuanto se trata de diagnósticos
4: de salud. Mental. Quizás es más útil para profesionales, ¿no? Eso es. Que para los para, que para pacientes, para autodiagnosticarte, exacto. que es lo que hablabais antes también. Eh, exacto. Porque, por ejemplo, yo, yo misma he buscado
1: algo sobre en plan de qué me pasa si hago esto, ¿no? en HGPT, de si estoy triste, ¿qué puedo hacer? Y, y lo que me contesta es positivismo tóxico, ¿no? Que es como de jolín, esto no está bien. O, o creo que no sustituiría a un profesional en ese sentido. ¿no? Creo que puede ser una herramienta útil, es como todo, es como las redes sociales, eh, es una herramienta útil, pero yo creo que no su nada sustituye a la terapia. Pero sí que es cierto que hay personas que no se pueden permitir la terapia.
4: Exactamente, es que eso, por eso también me parece a mí muy útil, claro. porque si tienes la terapia es muy cara, y claro, eso es así. Claro. Pero claro, ¿hasta qué punto una persona que mmm, busca en el chat GPT, pues me siento mal, tengo tal o claro. tal? ¿Hasta qué punto eso es.? bueno o malo, o es la única ayuda que puede tener. Ya. Yeah. Es que la persona que está describiendo sus propios síntomas, a lo, a lo mejor
1: ni siquiera los está describiendo como el, como el aparato cree que... Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque ¿cómo valoro yo la intensidad si de, de algo que me pasa? Yeah. ¿no? ¿Cómo sé si yo si... son profesionales sí que lo puede hacer, ¿no? Cuando alguien le cuenta algo, puede decir, vale, esta persona incluso está exagerando o, 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 esto, o no está exagerando nada. O sea, lo está viendo como normal y es un problema enorme, ¿no? Si, si la persona busca... En, en la inteligencia artificial algo que no le... ¿Sabes? Que no un <risa> ser humano detrás, ¿sabes? Es que claro. es complicado. Yo, yo creo
3: que puede ser útil, pero yo creo que hay que usarlo con cabeza. Es que además depende mucho de las preguntas que le hagas, las claro. respuestas que obtengas. Entonces, claro. la clave muchas veces está en tus preguntas. Y, y además que
4: hay que hacerlo en inglés, ¿no? Ah, En español no. también. Ah, vale,
2: vale. O sea, que quizás para algunas banderas rojas muy claras puede servir para una inteligencia artificial... Eh, alertar a quien tendría que estar pendiente de que de repente estoy detectando por un... lo que sea, eh, que esta persona tiene tendencias suicidas. Ahí quizás hay una forma de detectarlo, aunque luego lo que necesitas no es una inteligencia artificial que te esté diciendo sí, tienes tendencias suicidas. Gracias. Necesitamos que la salud mental sea realmente pública. Necesitamos ayudas
1: para salud mental. Necesitamos que la gente pueda ir a salud mental de manera gratuita una vez a la semana. Eso es lo que necesitamos.
2: Te Todos. hacemos la ola, Lorena. <risa> Así es. Completamente de acuerdo. Pues ya sabemos, menos inteligencia artificial <risa> y más terapia accesible en Por la, la salud pública. Mundo. Con esta reivindicación tan, tan, tan importante eh, nos despedimos, Lorena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Un placer estar aquí. Ha sido un placer para nosotras. Hemos aprendido muchísimo sobre trauma. Yo me voy mucho más tranquila hoy a casa. ¿Menos traumatizada? No, pero más tranquila. Más
4: traumatizada, pero con, pensando que tienes menos traumas graves. Pero con más conciencia de ello. Muchas gracias, Lorena. A vosotras. Gracias.
3: El Rincón del Hater
0: somos Elena Pérez y Elena Guerra, somos las Elenas y somos las social media de Frida. Hoy hemos hablado de traumas y de salud mental y como para todo en esta vida hay un señor con una opinión sobre esto. Así que hoy eh, hemos traído un comentario eh, de uno de nuestros posts sobre salud mental sobre este tema. Nos lo lee Elena, a ver.
5: Eh, bien, este usuario, vamos a referirnos a él como gs 94 porque por razones legales no podemos dar su nombre real. Así que para nosotras hoy será Bertin y Bertin dice así. Lo que tenéis es mucha tontería encima. Si vivierais en Ucrania, Ruanda o Palestina, ibais a saber lo que es tener ansiedad de verdad.
0: Madre mía, Bertín. Cuántas cosas que sacar aquí, ¿eh? Madre mía. Primero, somos conscientes de que el, del privilegio que es vivir en un país eh, blanco, europeo, occidental... Pero eso no quita que vivamos en un sistema opresor capitalista que nos causa enfermedades mentales todos los días de nuestra vida.
5: Además, la salud mental es igual de importante aquí que en esos países y pensar que estas personas no tienen traumas o bagajes previos a la guerra o la situación que esté viviendo en cada momento ese país es del todo deshumanizante porque esta gente ya trae consigo eh, conflictos de pareja, conflictos de trabajo, de dinero, ¿cómo podemos tener nosotras viviendo aquí?
0: Seguramente, eh, mm. quitando obviamente el, el trauma que es vivir eh, dentro de una guerra o dentro de un país eh, en conflicto, eh, seguramente tengamos también cosas en común con esta gente, igual porque somos humanos y porque tenemos traumas. Para seguir y para quitarnos este mal sabor de boca, vamos a, hemos elegido un contracomentario, un comentario que se asemeje un poco más a lo que sentimos todas, no es precisamente positivo el de hoy, pero bueno, vamos a intentar que por lo menos eh, nos sintamos identificadas con él. El comentario es este.
5: Eso es, dice así. Yo estoy empezando a pensar que en verdad mi ansiedad es una imaginación mía y que solo busco llamar la atención. Y diciendo esto siento que intento llamar más aún la atención. Es horrible.
0: Es por culpa de señores como Bertín, que desgraciadamente no solo están en las redes sociales sino también seguramente en los círculos cercanos y familiares de personas con ansiedad que dudamos de nuestros propios sentires muy a menudo.
5: Y además, Elena, vamos a añadir aquí que llamar la atención en este caso no es algo malo, que nos han impuesto esta idea de no tienes que destacar, no tienes que llamar la atención. Pero si llamamos la atención para decir mi salud mental no está bien, necesito ayuda, necesito terapia, como decía Lorena. Pues igual unimos fuerzas y entre todas conseguimos esto que tanto necesitamos como sociedad. Entonces, pues mira, amiga, si llamas la atención estás haciendo algo bueno y no estás haciendo algo bueno solo por ti, sino por el resto de personas que te rodean. Que
0: literalmente es tu cabeza y tu cuerpo pidiendo auxilio, es llamar la atención, eso es, eso es la ansiedad básicamente. Entonces, llamemos la atención hasta que todos eh, tengamos acceso a una salud mental digna, cuidada, atendida.
5: Y sobre todo, por favor, eh, para todo el mundo que nos esté escuchando o viendo, nunca eches por tierra la salud mental de nadie, porque nunca sabes lo que está pasando esa persona y una ansiedad no tiene más valor que otra ansiedad. Tenemos que cuidar la salud mental de todos, todas y todes.
0: Y hasta aquí el Frida Nippon, muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Dog con temas impactantes y testimonios increíbles.